0: Добрый вечер, уважаемые гости Ельцин-центра, позвольте представиться, меня зовут Смирнов Илья, я программный директор Ельцин-центра. Сегодня мы продолжаем цикл лекций, посвященных утопиям, как вы видите, он называется «Жить несуществующим», общее название, в котором мы говорим про утопии, и антиутопии, смотрим на них под разным углом. Говорим про них с разными, с разными экспертами. И сегодня у нас третья лекция цикла. И я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Григорий Ревзин, журналист, исследователь, партнерка Б-стрелка и автор многих книг по архитектуре и урбанистике. Григорий Александрович, вам слово. После лекции обязательно можно будет, нужно будет задать вопросы, поэтому готовьте их заранее.
1: Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Ну, я начну в таком жанре. Я не я, и хата не моя. То есть, значит, эта лекция, которую я читаю, целиком она определяется ну, желанием Ирины Михайловны Каспы, которая просто мне позвонила. Мы не были знакомы, но я читал ее книжку. Надеюсь, вы тоже ее читали. Она прекрасная. И людям, которые пишут такие книжки, не отказывают. Поэтому, ну, как бы, хорошо, ладно, про что хотите? Вот про, значит, 20-е годы, про утопию. Пожалуйста. В принципе, по 20-м годам есть некоторое количество, их, правда, стало мало, особенно мало в России, но прекрасных специалистов, ну, как Александра Селиванова, например, которые дышат этой архитектурой, очень, ну, как бы очень ее любят, очень переживают на ее тему. И я к ним не отношусь. да, вот, э, значит, Я достаточно холодно отношусь к этой архитектуре. А что касается утопии, то я вот сейчас практически закончил книжку про утопию, но там начинается с Платона. А вовсе даже не... не ну, а эти, это там такой эпизод, не очень большой. Но, тем не менее, ну, хорошо, вот есть такое желание. Ладно. Теперь относительно э, самого термина. Мне кажется, что... Ну, на, мы действительно приняли... То, что вот архитектура 20-х годов, архитура советского авангарда является утопической. И это некий проект нового общества. И это оказалось, ну, такое, такой способ рассуждения ней в 60-е, больше в 70-е годы вот прошлого века. А когда, ну, как бы все это подавалось заново публиковалось, как, ну, так сказать, некие утопические мечтания, к которым мы сегодня приближаемся и можем их, наконец, выполнить. А тогда уровень развития техники, уровень богатства страны не позволял это. И вот сейчас вот там новые арбаты – это практически 920-е годы. Да? Ну, вот мы вот сейчас это воплощаем. А, а потом произошел такой, ну, как бы окончательное, так сказать, Окончательное утверждение этого материала, как вот всем утопиям утопия. А, вот я вам показываю а, а, обложку и первую страницу каталога выставки 993 года «Великая утопия», которая была, ну, здесь у нас перечислены только русские участники, вот Минкульт, Третьяковка, русский музей, а там был еще Гугенхайм, еще немецкие музеи, то есть как бы весь мир, Значит, вот сделал эту выставку «Великая утопия». И, ну, это был такой один из первых больших блокбастеров, да, вот выставки-блокбастеры, которые вот ездят по всем столицам, и она путешествовала там порядка трех лет, собирают огромное количество критики, внимания и так далее. И вот она утвердила статус этой «Великой утопии» в очень важное время. 93 третий год, как вы понимаете, соответственно, у нас СССР закончился, и э, нужно было как-то отнестись к этому делу. Вот, понимаете, у нас есть, ну, то, о чем я сейчас вам буду говорить, это ведь несколько отличается вот от тех лекций, которые вам показывали, в том смысле, что это имеет статус великого нашего национального наследия. Да, то есть это вам не научно-фантастические романы. Это прямо на... Деньгах надо печатать. Это ну, так, такого рода вещи, абсолютно хрестоматийные и очень значимые. Да? И тут вот вопрос, а как быть со, со, со страной, которая вообще-то вот, ну, у нее был коммунистический эксперимент, и она э, закончилась, эта история. А теперь вот с этим наследием, ты что? И тут, значит, вот коллективный ум искусствоведов и русских и западных, и самых каких-то замечательных, и так далее, сказал, а это была великая утопия. Вот у нас был СССР, это была невеликая реальность, а там ужасная реальность какая-то, кошмарная, и вот он вообще умер. Но там была мечта, великая утопия, и она, что называется, не мокнет под дождем. Да, то есть она остается вот в веках, должна так остаться. И в этом статусе все постсоветское время, вот с 93 -го года, этот материал и пребывает. То есть он имеет довольно специфический характер. Вот этого вот там заранее понятно. Это Великая Утопия. Теперь, что касается состава этой Великой Утопии, то здесь я прямо оказался в каком-то, ну, не, не знаю, недоумении. Вот есть, значит, это архитектурной частью Великой Утопии. Да? У нас а, занималось не очень много людей. Среди них был самый главный, Человек Селим Мамарович Хан Магомедов. А, совершенно уникальный, а, ну, скажем, человек. А, он а, у нас просто прямой потомок пророка а, то есть Мухаммеда. И он Хан Магомедов вот в таком, ну то есть он там в 74-м поколении, у него вот, соответственно, а, правящая семья царской Ардании, она является их, его родственниками. А, значит, и, а, знаете, был какой-то, вот он занимался архитектурой Дагестана, он когда въезжал в Дагестан, его встречали конные демонстрации. Вот, приветствуем тебя потом к пророку. Нами. А, вот, очень внимательный, очень аккуратный, а, очень мудрый человек, который просто собрал всю эту архитектуру. И в 72-м году издал в ГДР на немецком языке Артуру Пионер Советского авангарда. Вот. Это такая Библия, которую, она не была издана по-русски. По, по, вот. То, что я вам показываю, это издание, соответственно, уже постсоветское, недавнее. Его легко найти в сети. Где он собрал всю эту архитектуру и, так сказать, очень так методично, очень спокойно все изложил. И вот проблема заключается в том, что можно брать любой из этих проектов, который там изложен, ну опубликован, и это все будет утопия. Вот, э, э, да, ну если говорить о том, что делалось после, э, значит, Сильвамарчо, то ну вот недавно вышла хорошая в Америке монография ну, бывшего русского исследователя, теперь американского, Анны Боковой. Вот она посвящена входу массу и всему преподаванию. Она, собственно, шла по пути Хан Магомедова, но у Хан Магомедова была такая проблема, что он фактически... Главным его источником, 95% того, что он опубликовал в этих двух томах, это материал, который был опубликован в журнале современной архитектуры. «Советская архитектура», архитектура» вот. И, соответственно, там много ну, как бы с неправильными авторами, с непонятным происхождением, с неточными датировками, ну, как в журналах, все, все вы понимаете, что это такое. Вот. А, соответственно, это Анна... Андреевна, она, значит, все по архивам, все у нее уточнено, все точно выстроено. Ну, в общем, там это, ну, так сказать, на современном европейском уровне сделанная монография, всем рекомендую. Что угодно можно брать из этого и говорить, вот она утопия. Тут, конечно, вот был вопрос о том, а что вот у архитекторов у них тоже бывает утопия. А, знаете, архитекторы, они как-то по-другому вот все считают. То есть они, наоборот, относительно философов, экономистов э, и политиков говорят, а у вас тоже бывает утопия, да, потому что у нас все утопия. Вот основное э, занятие архитекторов – это производство утопий. Другое дело, что эти утопии, они, как бы сказать, ну, имеют несколько другой статус. То есть, э, вообще говоря, это такие значимые, сильные проекты, которые не реализованы. Ну, их можно вообще-то показывать вот из этой книжки в произвольном порядке. Хотя нам Силий Мамарыч придумал эволюцию, там у него сначала ранее романтическая революционная утопия, потом у него значит, развитый, конструк... ну, развитый авангард, потом у него постконструктивизм, то есть у него там три этапа. Но, понимаете, это все произошло за 10 лет, вот вся эта история. Да? И, ну, вот представьте себе, если мы выстраиваем эволюцию ну, условно говоря, ну, не знаю, с 2010 по 2020 год. Ну, конечно, есть эволюция, но так, с другой стороны, ощущение, что это все пролетело в один момент. Вот там же примерно такая же ситуация, это просто 10 лет развития, поэтому тут не очень точно. Ну, это вот Иван Леонидов, главный, можно сказать, утопист. вот так прямо и журнал современной архитектуры его обожал, и все его проекты публиковал, ничего он не, не, не реализовал. Ну, несколько очень важных, так сказать, свойств этой архитектуры. А, важно, можно брать Леонидова. Ну, вот этот конкурсный на нарком тяжпром. Да, там нужно учитывать, что еще в тот момент очень... Много было конкурсов на государственной постройки практически каждый год по какой-то крупной вещи. И практически никаких реализаций. Поэтому получается, что все сплошные утопические проекты. То есть они все не реализованы. А, значит, что. Ну, вот это вот тоже такой вполне себе хрестоматийный проект. Мне немножко неловко, но, понимаете, там, те, кто знает материал, наверное, изумляются потому что я показываю совсем какую-то азбуку. С другой стороны, ну, не показывать эти вещи, если ты рассказываешь про утопию 20-х годов, тоже странно. Но это тоже вот конкурс на Нарком Это надо понимать, что вот это вот а, мавзоли Ленина. Да? То есть, чтобы вы понимали, где это находится. То есть, ГУМ сносится, вот верхние торговые ряды, и вместо этого строится это довольно безумное, надо сказать, сооружение. Вот есть такой очень жесткий, как бы сказать, нелюбитель советской архитектуры Дмитрий Хмельницкий, который в, живет в Берлине. Талантливый человек, но при этом он может как бы специально написать книжку. Он написал, например, у него есть монография про Жалтовского, которая посвящена целиком. Монография про архитектора. Разоблачению Жалтовского. Никуда не гонит. Полная дрянь. не архитекторы. Все, что он наделал, сделал не он. И, а то, что Сделал не он, еще и, к тому же, сделано очень плохо. Ну, то есть, вот такой человек очень критический. Про эту вещь Мельникова он говорит, что она совершенно шизофреническая. И вообще говоря, это честно. Действительно, ты когда на это смотришь, ну, вообще. Вот как бы вот такой вот гигантский э, объем, значит, эти лестницы куда-то наверх, ну, такое мегалитическое сооружение, вот это вот дырки эти, э, через которые такие виды. Надо понимать, что это просто трибуна для вида на Кремль. Да, поэтому у нее, она не настолько... Безумно, как кажется, вот когда ты просто так на нее смотришь. Ну, тоже, да, вполне себе, такой хрестоматийная вещь. Так, первое, это э, новизна. Ну, такая абсолютная. Ну, вот это вот довольно ранний проект, Дворец труда весняных, тоже такие главные утописты. И первый вариант этого Дворца труда, у них потом несколько их было. Значит, новизна архитектуры. Тут очень важным является то, что ну, новизна, беспрецедентность, можно так это назвать, что это качество новизны закрепилось за этой архитектурой навсегда. То есть, если вы сегодня э, ну, как бы видите такую архитектуру или спорите о такой архитектуре, вот вам представляется какой-то проект. Ну Вот тут дизайнеры нарисовали заставку для моей лекции, э, значит, э, вернее, это нейросеть нарисовала. Это не новая архитектура. Это архитектура такая устаревшая, эклектичная, безобразная в этом смысле, плохая. Потому что там есть элементы, э, ну, так сказать, э, такого барочноклассистического э, фонтана на, на первом плане. Вот что-то вот такое, да? Значит, это старая архитектура. А вот эта вот архитектура, она навсегда осталась новой. И сегодня, когда вот вам, ну, так сказать... Идет какой-нибудь проект в городе, люди говорят, ну, невозможно сегодня, в 21 веке делать старую архитектуру, мы должны делать архитектуру новую. При том, что ей 120 лет, и, значит, как бы ее новизна, ну, довольно, ну, 100 лет, да, да ну, как бы новизна столетней давности. Но на ней, за ней новизна закрепилась как определяющий признак. Она всегда новая, да, вот как бы не, независимо от того, насколько недавно она сделана. Она вот просто по типу своему не знаю, мифологически новое. Значит, вторая особенность этой архитектуры, это то, что она, в общем, тотально не реализовано. Да? То есть, практически все это осталось на бумаге. Все это... Ну, то есть, мы видим вот такие общественные здания, мы видим ну, вот там, по сути, офисные здания. Это вот прекрасное здание. Ну, Гинзбург один из умнейших архитекторов. Это во всей этой плеяде, наверное, самый образованный из них. И, соответственно, он, наверное, бой... ну как теоретик, он сильнее, чем как архитектор, но тем не менее, э, ну да, прекрасно все, да, современное офисное здание, соответственно, вот 26-й год. Иногда это просто фантазии. Вот это вот Чернихов. Чернихов э, потрясающее существо. Э, архитек... Он выпустил э, несколько серий э, книг, э, значит, 28-й год, потом там 32-й год и так далее. Все это фантазии, и их примерно ну, по 200 на книжку. И в целом у него, у него была выставка 1934 года. Он там показывал, соответственно, около тысячи архитектурных фантазий. То есть это совершенно нереальный материал. Вот таких вот вещей. У него такая несколько неожиданная судьба. Он его как бы недостат, ну, не очень ценили в 20-е годы. Вот Хан Магомедов вообще пишет, что ну, Черняхов глубоко вторичен. Ну, потому что он повторяет вещи, типа, то, что Голосов придумал в 23-м, то Черняхов повторил в 24-м. Ну, то есть, это, конечно, совершенно не новая вот такая устаревшая архитектура. Вот, с, со столетней дистанции ты на это смотришь, думаешь, ну да. Вот, э, значит, и, кроме того, он был что, наверное, сегодня для нас, ну, для меня, по крайней мере, является огромным плюсом, он не входил ни в какое творческое объединение, это время творческих объединений, и их так можно назвать творческими, ну, потому что их так называли. В принципе, это вот такие фейсбучные тусовки. То есть, в основном они занимались тем, что они друг про друга писали, какие они буржуазные, отвратительные, там, капиталистические, формалистические. формалистические. Ну, в общем, доносы друг на друга писали такие, кто лучше выражает идеи советской власти. Вот, собственно, вся основная продукция этих самых, ну, если говорить о манифестах. О манифестах да? Вот. А Черняхов Принципиально никуда не входил, ничего никогда не сказал про коммунизм, про советскую власть, про вот, как бы вот, ни, никогда ни в чем не расписался. И э, вообще говоря, никогда не участвовал ни в каких групповых акциях, ни в выставках, ни в журналах, вообще ни в чем. Поэтому у него такой материал оказался, ну как бы они его не приняли как своего. Да, то есть э, не расписался. А потом, соответственно, уже э, ну, у него был покровитель, такой, Киров в Киров, э, Питере, э, ну, глава города Петербурга, Ленинграда, соответственно, Киров его почему-то полюбил. И э, устраивал его выставки, так, находил деньги на его книжки и так далее. Потом, когда Кирова Сталин убил, то, соответственно, у Чернихова дела пошли очень плохо. Ну и его прям совсем разоблачили. И э, дальше он уже, ну хотя он по-прежнему делал потрясающие вещи, на самом деле всю утопию если говорить с чисто художественной стороны дела э, можно просто смотреть эти альбомы чернихова и они сильнее чем любые другие да? то есть они впечатления дают полное совершенно об этой утопии другое дело что у ну, них нет, нет функций и как бы это просто мотивы. но очень трудно понять а что вот мы имеем в виду когда говорим все таки что это утопия. вот сначала я сказал что это новизна, Второе – это ну, нереализованность. Ну, вот это вот великолепный архитектор. Я Голосов просто один из, ну, тоже вот таких вот э, столпов э, русской архитектурной школы. Это его клуб «Зуева» в Москве. А его проектная перспектива. Ну, это для э, немецкого журнала было сделано вот эта вот э, перспектива. Он построен. Вот он. А что утопического-то? Ну вот, просто взял, построил, ну очень, ну, ну, нормально, все, все есть. Да, и как бы э, то есть оказалось, что вся утопичность, она вот связана с тем, что э, ну, оно просто не построено. А если, а если построить, то никакой утопии -то нет. Вот нормальная вещь, можно пользоваться. Ничуть не хуже этого Ельцин Центра, где мы с вами находимся, такая же, ну, заметная вещь в городе. Э, вот. Значит, ну и относительно этой нереализованности есть третий то есть такой важный момент как бы сказать трагическая гибель. Потому что то, что волна русского артурного авангарда оказалась просто грубо остановлена конкурсом на дворец советов. Вот как раз который я упоминал очень подробно в своей книжке о дворце советов, разбирает эту историю. Значит, получилось так, что вот. Но это было свободное такое творчество э -э, архитекторов авангарда, которые вот поверили, в, ну не поверили, просто изнутри себя произвели абсолютно новое видение мира и так далее, которое было грубо прервано государством. Ну, мы такое любим. Конечно, это утопия. Конечно, это вот такая свободная вещь, которая, э -э, так сказать, просто развивалась, и вот грубая рука тупой власти ее уничтожила. Тут есть сложность. Насколько я понимаю, я, ну, во всяком случае, мне сейчас кажется, что это, в общем, фальсификация. Тут э, дело происходит вот чем. Да, товарищ Сталин не любил э, архитектуру конструктивизма. Если бы он еще понимал, что это такое, то еще бы, наверное, сильнее не любил. Но, э, в принципе, это не его было. И Ленин не любил Артура э, Архитектура авангарда он не застал, а авангардную, э, авангард в, в Хутемасе в виде живописи и в виде скульптуры и объектов он видел и, в общем, страшно накричал на Луначарского, который ему это показал. Сказал, что вот это безобразие компрометирует революцию. Но был третий персонаж, который очень это любил, а именно Лев Давыдович Троцкий. Лев Давыдович Троцкий всячески поддерживал Артура Авангарда. Вот его книжка это о задачах деревенской молодежи, у него есть такая же, ну просто я обложку не нашел, такая же о задачах городской молодежи, нового быта. И вот эта организация нового быта, это была абсолютно троцкистская программа, которую он просто активно продвигал. И всех этих архитекторов он поддерживал, и эти журналы, и, соответственно, деятели эти все к нему ходили. Естественно, судьбы советской власти сложились таким образом, что дальше вот она повернула к классицизму русской архитектуры. Вот. Это, в общем, связано просто с такой элементарной политической борьбой. Это точка зрения, ну вот я ее придерживаюсь, она, в общем, нельзя сказать, что она полностью доказана. Ну, собственно, в наибольшей степени она представлена в работах Александра Селивановой, который довольно подробно Исследовал вот это вот взаимодействие Троцкого с русской авангардной архитектурой и его поддержку, но, конечно, это не, не то, что полностью доказано. Да? То есть материала очень мало опубликовано, явно недостаточно. Тем не менее, ну, насколько я понимаю, как устроена русская архитектура по сегодняшнему своему опыту, без свистка власти тут ничего не бывает. И это просто история про то, что не та власть свистнула. Вот э -э, они поддерживали Троцкого, потом пришел Сталин, ну что делать? Пришлось перековываться в классицисты. Тем не менее, значит, вот эта вот нереализованность. Ну, по мне, конечно, Лев Давыдович Троцкий более симпатичная фигура, чем Иосиф Васильевич Сталин, просто потому, что он не ухайдакал такое количество людей в концлагерях. Но, так сказать, если ну, просто не смог. То есть, по интенсивным своим, вообще говоря, это был очень жестокий человек, никак не, не, не более симпатичный, чем... Э, то есть, ну, это такая, да, э, борьба, э, не знаю, двух крыс в банке. Э, в общем, э, ни одна из них не более симпатична. Да? Э, вот. Э, поэтому ну, вот, вот этот вот пафос, э, так сказать, новизны, которая рождается изнутри, творческих усилий, мастеров, он в этой перспективе немножко по-другому выглядит. Он становится пафосом трансформации всей жизни в результате революции. Надо сказать, что вот это переосмысление русского авангарда с архитектурного, с того, что это наше все и это наше национальное достояние, на то, что это выражение коммунистической идеологии довольно активно проходило в... Ну, не, не очень активно, но тем не менее в, в 70-е и 80-е годы довольно активно началось. Вот это три довольно важных книжки, каждая из которых сыграла определенную роль. Это, соответственно, «Вадик Паперный, культура-2». Владимир Папировна, где он очень холодно, он говорит, одно ничуть, ну, ничуть не отличается от другого, просто это две разные, два способа разных выражений одной и той же идеологии. Игорь Гламшток первый это написал, тоталитарное искусство, куда вот первый раз он включил вместе авангард и соответственно сталинский ампир. Вот здесь они просто идут один за другим. Это очень, ну, не концептуальное произведение, оно, скорее, оно просто полно таких горьких констатаций, скажем так, что вот, ну, вот как же так, что же это такое, что же такое делается. Тем не менее, там все это собрано и все показано как то, что это, что сталинское искусство, что искусство авангарда 20-х годов, это одно и то же, да, по идеологии. И, соответственно, Борис Гройс, дизайн «Констверг Сталина», это, наоборот, очень философская книжка. Борис Гройс – это как раз такой философ-теоретик, очень такой спекулятивный, блестящий совершенно. И, но, по сути, там тоже очень, так сказать, холодно говорится о том, что авангард – это вот выражение коммунистической этой самой идеи. Для этих авторов это разоблачение этой великой Несомненно, да, то есть это никакая не великая утопия, а это вот Левдович Троцкий, вот так версия Советского Союза по Льву Давыдовичу Троцкому, скажем так, да. Значит, с другой стороны, ну, понимаете, вот Сенима Мачкан Магомедов, я когда-то брал у него интервью, ну, мы вообще общались, и, а я не люблю советскую власть. Значит, и он мне говорит, Гриша, э, ну, наш любознательный народ поставил над собой чудовищный эксперимент. Заплатил за это сотнями миллионов, ну, десятками миллионов человеческих жизней. И это единственное, чем мы интересны всему остальному миру. Потому что больше его никто не поставил. Ну, давайте мы хотя бы будем уважать эту самую жертву, которую мы принесли во имя всего человечества. Мы показали, да, невозможно построить коммунистическое общество. Ну так мы сколько жизней за это отдали. Да? И ä, понятно, что именно поэтому нами интересуется. Нас, конечно, мы беседовали в тот момент, когда любознательный русский народ стоял над собой второй эксперимент о том, может ли либерально-демократическая парадигма спасти его и вывести к свету, как этот эксперимент мы тоже провалили, но он не настолько интересен, да? То есть, э, потому что его много кто на собой поставил, и многим он привел к успеху. А вот этот действительно поставили только мы. И в этом смысле само единство вот этого авангарда с этим экспериментом ну, может восприниматься глубоко отрицательно, как сделали вот эти авторы, может совсем не так. Ну вот вам пример, как это воспринимается не так. Это открытие Сочинской Олимпиады, ну та сцена, которую я называл шествие красного трактора, делал это Георгий Ципин, это рус ну русский изначально бумажный архитектор, который эмигрировал в Штаты и стал великолепным сценографом, страшно известным, ну делал что-то и, и в России, ну и можно сказать и Константинец. И когда вот там, мы обсуждали это в какие-то моменты, то э, идея была в том, что надо показать, что мы потрясающая, очень креативная, современная страна, которая первой все это придумала. И вот это шествие должно показать вот этот аппарат. Вот да? То есть, ну, это совершенно и есть та самая концепция, которая была у Льва Давыдовича. Вот здесь, в смысле, Константин Львович Эрнст и Лев Давыдович Троцкий говорят абсолютно одно и то же. Только, ну, как бы, вот мы, гордость за страну, которая первая сделала вот этот невероятный прорыв. Вот этот, это же еще было под Сверидово, под «Время вперед». Ну, и вот на всей этой гигантской площади этого стадиона Фиш сильное зрелище, вообще-то, надо сказать, так это, э, ну, шибало. А, вот, и, ну, в этом смысле, это великая утопия вместе с со социальным э, экспериментом, который мы над собой поставили. Вопрос заключается в том, а, секунду, значит, что, ну, а можно ли оторвать, ну, все-таки, есть ли какое-то содержание, ну, ведь в этой ситуации, конечно, утопия сама по себе величественная, но само это искусство, и вот эти великие архитекторы, которые являются нашим национальным достоянием, повторю, да, они ведь оказываются ну, что-то вроде иллюстраторов, такими ну, как бы, э, ну, агитаторами, да, агитационные искусства, которое вот идеи формулируют ну, Лев Даведович или вот еще кто-нибудь. А ну, воплощение, ну, позвали, ребята, они вот напилили, из фанеры покрасили, красиво вышло. Значит, есть ли какое-то содержание в этой утопии, кроме того грандиозного исторического эксперимента, который здесь происходил? Я, честно сказать, на этот вопрос, у меня, ну, в разное время отвечал по-разному. мне казалось, что вот нету... И вообще безумие искать его отдельно, потому что тогда вы получите, ну, какие-то вот именно небольшие вещи, которые произошли там в дизайне, в, ну, хорошо, в архитектурном формообразовании там, и так далее. И попытка, ну, как бы сделать это, так сказать, только это содержанием этой утопии, да это глупость какая-то. Не надо так. Это ее уменьшает. С другой стороны, ну, знаете... Опять, тут была некоторая аберрация. Значит, третья составляющая, почему эта утопия великая, я это в общем, не показываю, но, тем не менее, это то, что из этого источника, особенно после книжки Хан Магомедова вот этой вот берлинской 70-х годов, начали очень активно, так сказать, брать западные архитекторы. Ну прямо мы очень хорошо знаем, вот там Лебескинт, вот он берет Лисицкого и прям передирает, а, там, захахахадит. Там. Ну, абсолютно, просто мы видим да, удивительным образом, ну я не показываю эти вещи, но они, собственно, никогда не скрывали, что они просто этим пользовались. Конечно, нам, по, ну мне, вам может нет, по глупости моей казалось, что это происходило, потому что это очень эффектно и очень красиво. Вообще-то, видимо, нет, а потому что это просто левое искусство. И для них это было очень важно, что это как раз коммунистическое искусство, а вовсе не то, что здесь потрясающий формальный прием. Но формальный прием тоже неплохой. И все-таки, так сказать, чистая форма, она сама по себе, да нет, она, конечно, не, не тянет. Вот мне так долго казалось. С другой стороны, когда я думаю про вот эту утопию, так сказать, революции, то тут есть одно обстоятельство. Дело в том, что ну, Великая Октябрьская социалистическая революция, помимо того содержания, которое предполагалось, собственно, Лениным, марксистского содержания, ну, манифестом коммунистической партии, у нее есть такое свойство. Она ну, захватила массу утопий. Понимаете, там возникла такая история, что, опа, мы сейчас все утопи реализуем, которые, вообще говоря, совершенно не имеют отношения к марксизму. Ну вот, например, наверное, хорошо вам знакомые по предыдущей лекции Фаланстер, Фурье, да? Значит, Фурье, которого Маркс в немецкой идеологии, а потом Ленин назвал одним из так сказать, отцов-основателей а, современного социализма. Сен-Симон Фурье и да? Значит, а, вот а, это очень смешной, ну или очень своеобразный автор. Его вот как-то так очень любил а, там, Мордашвили, потому что дело в том, что у него идея была в том, что а, люди, единственная реальность а, человеческих отношений – это желание. У человека есть желание. Вот это вот определяет его свойство. Люди обмениваются желаниями. Если у них желания разные, то желания дополняют друг друга. И он вот придумал вот этот вот фалангу на 1600 человек, где, соответственно, живут люди, и желание, но желание одного есть там, желание другого. Ну, там это касается, и кто-то любит ткать одежду, а кто-то ее носить. И у него целый огромный трактат про разнообразные сексуальные желания, которые здесь возникают. Не знаю, читал ли его Энгельс. что это довольно скандальный текст. Вот на 1600 человек. Вот, но тем не менее, значит, вот он придумал, ну, архитектурно понятно, что это такое. Это версаль. Да, значит, просто Версальский дворец, в который вот вместо этого вот, сказать, заселились рабочие. Но если вы посмотрите по составу, то вот получается, значит, э, каждая фаланга устроится на своей площади земли, при, ну, там, в размере квадратной мили, в центре участка выстраивается жилище, залы для читалин концертов, балов, обширные аудитории для публичных лекций, зимними садами, стеклянными галереями, обсерваторией, э, телеграфом. Паропроводом, черт знает, что это такое. А, значит, все устроено просто, но изящно и удобно. Вот идея фаланстера. Значит, во что она воплощается? Ну, в дом комуну Вот когда вы смотрите на дом комуну конструктивизма, это вот, соответственно, ну, наверное, самый известный из этих домов коммун в тот момент и не самый известный сегодня, это дом коммуна Николаева. В настоящее время, ну, дом довольно сильно реконструирован. Долгое время он был э, общежитием аспирантов, э, не аспирантов, студентов Мисиса. Э, значит, комната на человека, один метров. Э, там нет ничего, кроме кровати и тумбочки, а все остальное это вот как в прекрасные залы, великолепные библиотеки, аудитории для чтения, все в общем доступе. И человек, ну вот как бы у него нет никакой индивидуальной жизни, индивидуальный только сон, ну там есть еще комнаты для спаривания, но в принципе в основном все поодиночке, значит, соответственно, выделяются время от времени эти комнаты нуждающимся, а так вообще все поодиночке живут, вот, и, и вот они общаются, ну как здесь, да, вот как бы вот это вот бесконечное общее пространство, в котором мы живем, так у Маркса нет ни слова про дома коммунные, дома кому. у Ленина нет ни слова про дома коммунные. Это результат того, что, о, наконец-то мы можем реализовать утопию Фурье. Да, вот, революция дает нам возможность сделать то, что Фурье не смог, а мы сможем. Да? Или вот другой вариант. Все вы знаете фабрики кухни. Да, значит, фабрики кухни, которые должны быть обязательно в ну, как бы, новое слово. Да? Ничего у нас, Маркс не говорил про фабрику кухни, Ленина тоже ничего нет. Ну, Калантай что-то, вот да, значит, кухонное рабство, это ее идея, освобождения женщины, вот это, ну да. Но что главное в фабрике кухни? То, что это люди вместе едят. Это совместные трапезы. Если вам читали историю утопии, вот начиная с Платона, с, когда он говорит про Спарту и про эти самые э, си да, которые, э, ну вот, э, со, что они вместе едят, и это создает дух единого э, значит, общества. Эти совместные трапезы, нету утопии, вот нету где ее нет. Они есть у Компанелы, они есть у Томаса Мора, они есть вот у Фурье, они есть у Оуэна. Обязательно там, ну, уже как бы даже вполне какие-то буржуазные утопии, да, там, э, даже Говард в городах, садах, и тот э, учителся эти самые столовые посадить. То есть сама идея в том, что люди должны обязательно есть вместе, да, а, ну, это вот просто признак утопического социума. Ну, очень важной, конечно, историей является то, что монахи едят вместе, да? Ну, и солдаты едят вместе. Значит, монахи, но монахи едят вместе совершенно не, не зря, потому что доминиканский устав, который вот первый монашеский, он вообще-то возникает просто из-за античной утопической традиции. И монастырь это является формой воплощения утопии в э -э средневековом э контексте. То есть, это тянущийся утопический мотив. И вот идея. О, у нас прошла революция, теперь мы все будем есть вместе. Ну, ничего про это не было в коммунизме, но берем, реализуем. Или вариант, ну, все вы, наверное, помните утопию Компанеллы. Значит, там в центре у него, ну, вот это вот его город, наверху, там он довольно герметически сделан, то есть это ну, конечно, это совершенно астрологическая такая, магическая штука. Значит, в центре там стоит храм, но в этом храме вовсе у нас не христианский храм, а это, ну, храм науки, который нам рассказывает про Солнце, про геометрические основы этого Солнца, про, ну, вообще движение планет, про связь планет и судеб, и там вместо священника, который, значит, вот пробовать, там выступает ученый, который людям объясняет, как им нужно жить, там они все живут по астрологическому календарю, значит, по все вычисляет. там потрясающее у него размышление о том, какие, ну вот, там даже курс петухами спаривают в соответствии с астрологическими знаками зодиака для получения большего количества яиц лучшего качества. Это просто, ну, такое управляемое общество, вот полностью, соответственно, астрологически. Вот. Ну вот центром всего этого является вот этот такой субститут храма, который на самом деле... И тут мы начинаем понимать, а что это мы начали строить планетарий? Вот с каких дел? Да, вот как бы... Ну что, вот советская власть наступила и действительно настало время, наконец, сделать планетарий. Почему? А мы их много сделали. Ну, потому что компанело. Ну вот прямо вот так. У планетария, на самом деле, более сложная э, идея. Я-то считаю, что, собственно, клуб, главная конструктивистская идея, вот, возникает ровно из того же храма Компанеллы. Правда, там немножко более сложная история, потому что, опять же, вот эти вот клубы, так же, как и места для совместных трапез, они есть и у Оуэна, и вот такого консидерана. Ну, в общем, довольно много э, в утопиях XIX века вот, возникает центр общения городского, да, где люди должны э, как бы соединяться вокруг некой научной, образовательной ну, и прочей повестки, ну, вот, примерно типа того, что сейчас происходит. Да. Еще одна э, утопия, город-сад. Э, это, я показываю портрет Марка Мировича. это был ну чудесный совершенно исследователь советской архитектуры, наверное, единственный содержательный э, постсоветский ученый, который э, ну вот там бывают разные э, блестящие идеи, там как у Саши Селиванова или Ивани Бокова. Это был такой ученый, прям большой. И для меня его смерть, он умер от рака, довольно молодым человеком, до сих пор является каким-то, довольно уже давно, сколько лет, пять прошло, но является совершенно не непереносимым каким-то фактом то есть мне, мне всегда казалось что ну вот, вот у нас есть один нормальный историк и вот ну вот нет теперь его но он прекрасно показал историю про то как город сад значит Говарда, ну, надо понимать, что город-сад города это совершенно не то, что архитекторы понимают под городом-садом, и не то, что вот через четыре города здесь будет город-сад, а это такой вполне утопический проект про, прежде всего, имущественные отношения социалистического свойства. Это, в общем, про кооператив. И он показывает, что вот после революции, с 1917 году, ну, родилось что-то порядка 800 проектов городов-садов. Потому что теперь мы будем жить по домому Мы все будем жить в городах-садах. Маркса ничего про это, у Ленина про это ничего вообще. А потом советская власть разобралась, что в городах-садах у каждого есть собственный коттедж. И это получается частная собственность. И это что ж такое? И все эти проекты завернули. Ну, буквально там осталось в очень специфическом виде. Ну, вот вам рассказывали про атомные города. Вот они сообщают, э э как бы сказать, дополняются. Ну, как в Жуковском, да, значит, городом-садом для ученых, да, или как в Новосибирске, значит, вот там это выжило в такой форме коллективной собственности. То есть, есть вот утопии, которые, так сказать, подняты революцией, но которые не являются частью там программы Троцкого. И вот с этой точки зрения можно посмотреть на, собственно, программу авангарда, в том виде, в котором она ну, то существует, от, может быть, отдельно. Мне кажется, что все, что там происходит, можно описать… Ну, основой здесь вообще является Кандинский. А, значит, вот это вот, то, что там сбоку, это анкета, которую Кандинский, кусок этой анкеты сохранился, распространял в Хутемасе. Для опроса студентов каждый должен был ответить, и они также должны были опрашивать население. Ну, от, эти результаты ответов не сохранились, но вот послушайте, что он, какие вопросы там идут. Значит, как вам представляется треугольник? Треугольник – это у него такая важная для него важная фигура. Вот эта книжка о духовном в искусстве, там прям большой кусок про треугольник, про то, как, э, ну, все человеческое духовное… Все духовное в искусстве можно представить в виде треугольника. А, ну вот, значит, но, тем не менее, там это довольно заумно сказано. Да, это, ну, кандинский блестящий философский образованный человек и не, как бы, не снисходит до того, чтобы не показывать, что он так хорошо образован. Вот, но все-таки для студентов масса, которые вообще никакого образования не имели, так не идет. поэтому тут все просто. Значит. Как вам представляется треугольник? Не кажется ли вам, что он движется? Куда? Не кажется, ли вам, не кажется ли он вам более остроумным, чем квадрат? Действительно. Не похожи ли ощущение от треугольника на ощущения от лимона? На что больше похоже пение канарейки? На треугольник или на круг? Анкета. То есть, ну вот как вам сейчас раздают, вот так, такую раздавали. А какая геометрическая форма больше похожа на мещанство? На талант, на хорошую погоду. Значит, это часть программы, которая, ну, Конецкий не очень долго преподавал в Хутемасе, у него произошли некоторые схождения с советской властью, и потом он с этой же программы уехал в Баухаус, где продолжал делать то же самое, ну, там, там у него были некоторые конкуренты, еще более... Безумный. А, вот, а, но, а, ну, то есть Кандинский хотел разрабатывать теорию цвета, а теорию цвета в итоге разрабатывал в а, Баухаусе Итон. А, ну, вы ее, все, кто имеет художественное образование, теорию цвета Иттен, в принципе, должны были проходить. Вот она вся на этом построена, какой цвет, связан с какой эмоцией, что он там передает и так далее. Такие большие таблицы. Ну, я там в конце покажу а, эту таблицу. Значит. Но, тем не менее, смысл вот в чем. Программа искусства Кандинского заключалась, вот, которая здесь так пристан, заключалась в том, что вы с помощью вот этих вот фигур и цветов можете ну, делать некие психограммы. Вот это вот психограмма, вот его эта композиция. Да? То есть вы задаете некоторый тип переживания, он говорит о нем почти как о музыкальном переживании, то есть вот как мелодия, которая вот выслышна, а здесь визуальная мелодия. И вот это вот ощущение, что здесь вдруг случилось что-то остроумное, треугольник, потом вдруг канарейка, потом лимон. Вот это, как бы это управление вашей эмоциональной жизнью. Искусство, то есть проект заключается в том, чтобы создать такой словарь который будет у вас вызывать некие безусловные эмоции. Это похоже на иглоукалывание. Вам накололи вот и у вас радость. Или у вас горечь лимона. Или, то есть, грандиозная. Ну, вот тут параллельно идет у нас, как мне Даниил сказал, курс про уже науки. Это вот типичная уже наука. Это ощущение, что ты можешь управлять психикой человека посредством показа ему геометрических фигур и цветов, и это введено в учебную программу, значит, и соответственно, ну, в учебную и в исследовательскую, что гораздо важнее, да? значит, и дальше, ну, то есть смысл в том, чтобы найти вот эти вот формы, с помощью которых ты можешь управлять человеческим сознанием. Конецкий недолго продержался в России. Но сама идея, ну, опять же, это делает совершенно не только Кандинский. Просто в России, э, ну, вот в Баухаусе, там, э, не знаю, в Парижской школе это будет э, э, Мандриан, который делает то же самое, Тео Ван Дисбург делает то же самое. Там это, ну, достаточно общая авангардная идея. Вот. Поиска первых элементов, с помощью которых ты можешь непосредственно влиять на человеческую психику. А... Но просто у нас такой контекст, ну, в общем, ну, сами понимаете, революция произошла, все образованные люди как-то выехали, и необразованные тоже выехали, в общем, Остальные объявлены агентами, практически никого не осталось, люди просто от Сахи приходят и начинают учиться вот всему этому. Поэтому учатся они из устно, они знают только вот только знают Кантинского. Да, вот, э, как бы, э, что вот устно он им рассказал, вот это они не знают. Там, то, что там происходит в Баухаусе, это их ну, для них потом только как-то от, открывается. Начался острый поиск вот этих первоформ. Я бы сказал, что у нас было два типа первоформ. Первое – это элементарные геометрические формы. Это линия, которую вел Малевич. Он это произвел, то есть вот переход от живописи, ну вот там от черного квадрата или вот от всего этого, к архитектуре, ну или как бы протоархитектуре. У него произошел в Витебске, это там 22-23 годы. Вот когда он делает эти архитектоны, ну, в свое время, когда первый раз э, Фатима Умерова, э, такая, такой искусствовед, написала статью в 1976 году о том, что, э, слушайте, да это же высотки сталинские, э, значит, то э, был такой скандал. Но как бы, ну как Малевич, может ли он, ну что это за подлость такая вообще сопоставлять святое искусство Малевича с этим тоталитарным продуктом? но вообще-то да, конечно, поиск вот этих вот первоформ на основе простых геометрических вот этих вот, Штук э, это то, что Малевич тогда придумал, и он начал это развивать как программу. У него было два гениальных ученика там в Витебске, и это, с одной стороны, Лисицкий, вот это его горизонтальные небоскребы, которые, ну, и мы, мы все знаем прекрасный Лис, э, Лисицкого, а вот второй, мне кажется, даже куда более эффектный Лазар Хидекель, э, значит, он просто сразу после окончания авангарда, это вот город будущего его проект, э, он сразу после того, как начался конкурс на Дворец Советов, ушел в такое очень реальное проектирование, даже в реставрацию. Поэтому у нас, собственно, не, ну, в меньшей степени он известен. Они начали разрабатывать вот этот алфавит элементарных форм, из которых можно собрать любую композицию, а их пропорциональные соотношения, массы, цветовые решения и так далее будут создавать некую эмоцию, которую у вас будет организовывать вот так вот город будущего. И из этого можно собрать совершенно что угодно. Ну, вот, например, вот это. Всем вам известно, прекрасное действительно здание, отлично, кстати, отреставрированное и радующий глаз, но это вот просто и так и, так и собирается. Да? Вот как бы вы просто берете эти фигуры, у вас есть некие пропорциональные отношения, и у вас получается абсолютно решенная вещь. Или вот это. Да, вот так. Это тоже как бы некие основные формы, да, которые вот так повторяются бесконечно таким рапортом. Это э, Кузбасс, как вы понимаете, соответственно, э, ну, первая строчная застройка, это, правда, уже делает Эрнст Май э, вместе с русскими э, конструктивистами. Но, в принципе, это такие же элементарные фигуры. Ну, как, э, параллелепипед создает ощущение стабильности. Ну, это вот, так сказать, если вам... Вот по, по, по анкете Кандинского. Ну, такая стабильность, действительно, просто, вот, это, вот, вот, живешь тут, ну, никуда ты из этой стабильности не денешься. А, вот э, очень все вот такое вот э, стабильное. У вас получается просто, ну, описание, ну, то есть, вот, архитектура как психограмма, вот ровно по э, идее Кандинского. Это абсолютно хрестоматийный проект Леонидова, институт Ленина. Значит, у нас есть круг, который создает ощущение защищенности. У нас есть сфера, которая создает ощущение гармонии. У нас есть параллельная земле линия, которая создает ощущение распространения, и у нас есть вертикаль, которая создает ощущение стремления. Это и есть линия ну, вот как бы гармония, защищенность, стремление, распространение. Вперед. Да? значит, Ну, к этому еще надо добавить некоторое мистическое отношение к радио. А, там Есть еще одна утопия, про которую я, к сожалению, просто у меня нет никакого времени про это говорить, но, в принципе, есть гениальная русская утопия этого времени. Это утопия Велимира Хлебникова. И там про радио много. Да? то есть это как бы... А, вот. а, значит, ну, поэтому мы все это еще обвесим антеннами и будем на весь мир распространять и вот эту вот гармонию. То есть, архитектура как способ управления сознанием. Да, вот это очень важная вещь. Понимаете, это довольно древняя, на самом деле, утопия. Она имеет очень старое происхождение. Но вот это вот трактат, называется «Пикатрикс», который у нас э, удивительным образом переведен и тоже находится исключительно в ведении уже науки, как э, значит, э, ну, э, герметический трактат. А, в принципе, его скорее надо было издавать как исторический памятник, но его больше как-то покупают гадалки там, или вот маги, вот какие такие люди. Значит, это э, сборник э, ну, те, переводов текстов античных, по герметической традиции, то есть традиции, связанные с Гермесом Тресмегистом, которая, соответственно, ну, в античности этих текстов было очень много. Антических. Значит, арабский трактат вот, 8 века, он просто сделал из них выжимку. Там есть специальная глава, 22-я, по-моему, она называется «О городе Гермеса» где рассказывается, как нужно сделать город Гермеса, вот так его и нужно сделать, вот тут прям все рассказано, просто город, значит, вот этот город-сад, вот так вот этими кругами, и Багдад был так построен в соответствии с этой, с этой схемой. Эта идея, что форма, архитектурная форма, форма плана, любая форма, которую нарисовал художник, на самом деле имеет магическое происхождение. Да? То есть это не просто рисование, а это магическое действие. Это как вот, так сказать, такой танец с бубном. Да? Э, вот. И таким образом он заговаривает э, ну, реальность. Да? Это трактат. Э, ну, вот он был известен на Востоке, а в э, 15 веке его притащили э, во Флоренцию. И Лоренцо Медичи распорядился остановить переводы Платона который... <смех> и начать срочно переводить этот трактат, потому что ну, вот самое главное сказано здесь. И, конечно, в ренессансном, уже новоевропейском рисовании вот эта магическая сторона дела, то есть когда ты, соответственно, ну, что-то рисуешь, то ты на самом деле... Делаешь ну, некое магическое заклинание. да, То есть ты связан с какими-то очень большими процессами. Оно присутствует. Там есть такая прекрасная книжка «Пифагорин Пеллессис». Это такой нидерландский ученый. В общем, он там говорит о трактате Себастьяна Серлио. Прекрасная, там есть цитата, значит, что линии архитектурного проекта, кто вот здесь архитекторы должны оценить, значит, делятся на две. Сакральная и профанная. Сакральная, то есть профанное, это обозначение стен, проемов, реальных построек. А сакральная, это та, которая связывает вашу постройку с мировой гармонией. Когда ты пытаешься, смотрите, ну где там в проекте вот это вот с мировой гармонией-то. А это штрихи, пунктиры, центральные, оси симметрии, вот это вот, что мы не строим. То есть, ну, вспомогательные линии, да, они на самом деле, это совершенно правда, а с чем они, зачем они рисуются? Они связываются мировым каким-то порядком, да, вот как бы, да, с идеей симметрии, с идеей, как бы, ну, божественного замысла, и поэтому архитектурный проект – это сочетание божественного замысла и вот этого, ну, материального, как бы, воплощения. Ну, и, соответственно, ну, здесь то, что вы видите, это такой основатель озера Ордена Розенкрейцев Роберт Фладт. Это система пропорций, всеобщих пропорций мироздания, которая распространяется на музыку, на планеты, на растения, на, ну, вообще на все. Вот это вот ключ мироздания. Да? И, соответственно, человек устроен тоже в соответствии с этим ключом. Это Леонардовский человек. У него те же самые пропорции. Поэтому, затрагивая какую-то пропорцию... Делай какую-то пропорцию, ну, как на почтамте Ты тем самым делаешь структуру мироздания, что-то в ней меняешь, и тем самым ты можешь воздействовать на это. Вот это и есть, собственно, главная утопия, так сказать, авангарда. Главная утопия заключается в, ну, можно сказать, это мифология авангарда, в способности художника, архитектора практически магическим действием вот в силу Возможности работы с психикой, с вот этими первофигурами, с первоэлементами, программировать общество. То есть ты построил ну, как бы некую композицию, там, город, здание и так далее, и общество от этого становится лучше. Ты можешь управлять им с помощью своих фигур. Первые вот я, вещи, о которых я говорил, значит первофигуры, действительно ищет весь, весь авангард, это... Ну, основные платонические фигуры или основные пифагорейские фигуры. То есть, круг, квадрат, там, треугольник, трапеция. Ну, вот, как бы это понятно. Кроме того, в авангарде была вторая. идея, Это техногенная форма. То есть, форма, которая связана не с геометрией, а с техникой. Ну, вот это тоже всем вам известно. Прекрасное произведение. Башня Татлина. Значит, что это такое вообще? Вот, ну, то есть, конечно, это утопическая вещь. Может, можно сказать, понимаете, тут вот это вот довольно забавный момент. Башня Татлина, значит, вот в первом этаже в Кубе должен был находиться, это башня третьего интернационала, должен был находиться, собственно, Конгресс третьего интернационала. Он собирается раз в год, соответственно, вот в этом кубическом объеме находится. В треугольнике находится исполком третьего интернационала. Вот он там, значит, сидит, собирается раз в месяц. И наверху вот в цилиндре находится медиа группа, этого самого третьего Интернационала, который на весь мир распространяет идеи третьего Интернационала. Ну вот предположим, это утопия полноценная, да? Тогда ну что, можно сказать, что там Татлин не признает идеи Лока о том, что власть должна, ну, идея разделения властей, что должна быть отдельно законодательная исполнительная и судебная, поскольку судебные власти в башне третьего интернационала не предусмотрены. Ее нет. Зато, однако же, он признает идею Эдмонда Берка, который нам сказал, что четвертой властью является пресса. И для нее он предусмотрел Но это, ну, это же полный бред. Ну, очевидно, что Татлин не знал ни Лока, ни, ни Берка, а вообще-то он вообще, ну, он не очень много чего знал. Он очень много чувствовал. А, ну, и изобретательный очень был человек, но у него не было образование, собственно, ну, школьное было, образование не окончено. А, вот, а, значит, но что здесь важно? Это не, то, не та политическая идея, не та утопическая идея устройства общества, которое вот этим сделано. А важная идея, что вот ты делаешь такую машинку, она стоит и преобразует весь мир. Дело в том, что вот этот нижний, Клуб должен был вращаться раз в год, делать полный круг вокруг себя. И с полком раз в месяц крутиться, а медиа каждый день. А, то есть это просто... Ву, вот это все все время ездит. И надо представлять себе масштаб, замысел. Вот, так сказать, если воссоздать Петербург, вот это вот, соответственно, Петропавловская э, колокольня, вот так это должно было быть в городе. Да, то есть, ну, действительно, вообще на жизнь влияет еще и ездит. А, вот, то есть это машина. Да? И вот это представление о машине, как вот просто можно сделать с помощью квадратов, а можно сделать всю архитектуру и, так сказать, э -э ну вот первоформу, которая будет определять э -э психику, как машину. Вот я говорил вам о Сергею Яковлевичу Кинзбурге, о его, э -э я показывал вам его офис, а вот у него прекрасная совершенно книжка стиля эпоха, э -э значит, э -э просто очень умная, где вот он говорит, что вот принцип форма образования. Посмотрите на подъемный экран. Вот как устроено сегодняшнее ощущение тектоники, там, сегодняшнее ощущение гармонии. Бросьте всю классическую архитектуру, бросьте всю стабильность. Вот так должна выглядеть архитектура. То есть, как бы, оказывается, что машина тут работает. Ну вот, собственно, я уже более-менее подошел к концу. Значит, два слова. Значит, Вот эта утопия тем самым, та утопия, о которой я говорю, это утопия не коммунизма, а утопия управления обществом с помощью искусства, с помощью архитектуры. И вы знаете, она на самом деле до известной степени продолжает действовать довольно сильно. То есть, ну вот мы делали соводические ну, исследования студентов там в школе Марш, значит, спрашивали их, зачем вы поступаете на архитектуру. 90% ответов заключается в том, что архитектура это, она позволяет не строить дома, она позволяет э, улучшать жизнь человека. Она позволяет воспитывать человека. То есть ты, блин, окно не можешь сделать, дверь не можешь сделать, батарея у тебя не получается. Нет, ты человека решил переделать. Вот это э, как бы абсолютный стандарт русского архитектурного мышления, потому что большой замысел, он вот в этом заключается. Ну, вот два способа этого решения. Вопрос в том, почему это, вели... ну, это не великая утопия. Это утопия, вот так сказать, профессиональная. Да? Это, в общем, в известном смысле профессиональный миф. А почему не работает? Ну, вот у меня был такой доклад один раз, я не очень давно, примерно пол, полгода назад, я а, делал доклад для архитекторов, почему архитекторы перестали быть креативным классом. И, соответственно, там, в частности, я вот показываю эту картинку. Вот это вот весь сниму. слева Здание Ленинградской правды. Абсолютно, ну, такой великолепный проект и так далее, 23 -го года. А справа это э, двигатель Феррари 23 -го года. Ну, значит, просто нужно понимать так сказать, сравнивать количество ума и степень квалификации, которая нужна вот для этой архитектуры, которая управляет жизнью человека, и для техники. При том, что, ну, я не знаю, это, по-моему, это просто несравнимо, да, несопоставимо. Это одно, один и тот же год, да? Значит, конечно, мы все за искусство, конечно, мы все очень, ну, все, мы, в смысле я, я не знаю, как вы, но оно же должно выдерживать конкуренцию, а как выдерживать конкуренцию? то когда вот я вот так вот могу, вот у меня прям квадришник такой, а ты вот так. Ну это же катастрофа, да? Вот э, Татлин, вот значит после того, как он сделал башню Татлина, последняя его вещь это Летатлин. Это просто символ, символ всего э, русского авангарда. Он сделал э, вот эту вещь, это стремление к полету, вот, ну, как бы, вот прерванный полет русской утопии, он заканчивается летательным. Это, соответственно, 1932 год. Вот это вот проект, это, собственно, ну, макет, а это фотография Татлина, как он собирался, так сказать, лететь. Он сделал эту вещь. Он, правда, не понимал, как летает птица, поэтому у него не получилось. Он считал, что можно полететь просто махая крыльями. Ну, нет, не получается. Но сделал. И это прорыв русского артурного ангарда. Вот в тот момент, когда он это сделал, в 1932 году, немецкая промышленность выпустила Шмидт 109 а русская Илюшина-16. Значит, у обоих скорость 600 км в час, у обоих высота подъема до 3 км. И ну, у, у шмидта целый металлический корпус, а мы его освоили через 3 года. Но, тем не менее... Вообще-то, это одного класса истребителей. И, соответственно, через два года мисс Шмидт перелетел через Атлантику. Вот так техника, а у него вот это. Ну, как бы не выдерживает конкуренцию. То есть ты, когда думаешь, что ты можешь создать машину, которая трансформирует жизнь человека, вот таким вот потрясающим образом, ты начинаешь вступать в конкуренцию с э, технической культурой. А она бесконечно более богатая, да, и как бы, ну, совершенно другого уровня культура. Ну и вот это вот уже сегодняшнее переложение э, схемы Итана, значит, э, ц, вот схемы цветов, каждая гамма цветов довольно сложно там пересекаясь, связана с разнообразными ощущениями, так сказать, эмоциями, вот там комфорта, счастья, там, стремления, серьезности, сосредоточенности. Вот, так сказать, вот это управление сознанием с помощью цветов. Ну, фигово управляет. Ну, просто вот не управляет ни черта. Мы нашли гораздо более острые техники управления сознанием, вот телевизор, например, да, который управляет великолепно. И нельзя это вот не то, что ты показал им розовые, они все обрадовались. Нет. А можно сделать так, что все обрадуются, и будут с утра до вечера радоваться. Получается, что эта утопия не выдерживает конкуренции. Все, спасибо. Я на этом закончу.
2: Друзья, задавайте, пожалуйста, вопрос в микрофон, потому что у нас ведется запись. Микрофон,
0: пожалуйста.
1: Да, надо сюда выходить. Нет.
0: Да-да. Спасибо за лекцию, великолепно. Вот, к сожалению, опоздал немножко. А можно ли вот это все объяснить, если это вообще, конечно, надо объяснять, попросту поздним вторжением практик Ренессанса, вот наконец-то уже они дошли до пространства Северной Евразии. То есть как бы привет такой. То есть Россия пережила Ренессанс, вот, получается, никак иностранное заимствование через...
1: Знаете, ну, мне кажется, не... все-таки нет, потому что вот эта вот актуализация абсолютно магических практик да. в отношении э, искусства, она же проходит э, параллельно и в европейском авангарде. мы Ровно то же самое, вот поиск первоэлементов, там, правда, есть особый такой ну, тип, это поиск их в архаических традициях, когда там Пикассо обращается там, к Африке, да, вот, к каким-то колдунам, каким-то таким совсем первоначальным. Ну, а мы, кстати крестьянам, такой отдельный тип. Но, в принципе, это абсолютно параллельный процесс поиска элементов. Да? Вот, а, у Малевича, ну, это очень похоже на колоризм европейский, да? ну, просто там, а, ну, вот там, на того же Тео Ван Дисбурга, просто там, ну, это такая очень рафинированная академическая культура, поэтому там он много говорит таких слов именно про Платона, про это самое. а Малевич не говорит про Платона. Но, вообще, Малевич... Чисто визуально-то посильнее будет. А, так бывает, что ты очень умный, а, а искусство-то у тебя похуже. А, вот, э, это, э, то есть это абсолютно параллельная история, поэтому я не думаю, что это связано с таким ну, поздним проникновением Ренессанса. Хотя, с другой стороны, надо учитывать, что вот Баухаус, это э, ну, приблизительно... Ну, на курс они брали 20 человек. Двадцать, потом чуть больше. Там а в Хатумас две И это люди без образования, просто из деревни. Поэтому для них эти магические практики, они могли быть, ну, они не казались столь странными, ну, как вот, может быть, нам кажется.
0: Тогда парадоксальным образом, как бы, в этом авангарде есть некие элементы реакции. Реакции? Конечно, и Платон Бертраном Расселом считался таким оплотом реакционного мышления в современном уму, европейском пространстве академическом. Вот так он его рассматривал. О -о -о. То есть парадоксальным образом вот это вот э, левое авангардное внезапно нас э, к основам идеалистической философии возвращает, к основам э, традиционного, даже почти ну, постархаического, да, эллинистического общества. Ну это очень
1: давно все равно. Ну, да, наверное, Но, насколько я помню, и у Рассела, и у э, этого, господи, как это, свободное общество, и его ради Раде, это, То, у Платон Попера, нужен, да, да, где да. Целый, целая книжка про Платона. Там, собственно, о его пристрастие к пифагорейской традиции не особо, ну, как бы, это, не это в нем кажется самым, ну, так сказать, реактивным. Его конструкции общества абсолютно фашистская но ну да она э, действительно кажется довольно реактивной, а вот это не ну конечно понимаете ну как всегда ли в любом случае идея установления тысячелетнего царства которое получается в результате в обращения к простым геометрическим фигурам особенно прогрессивный не назовешь то есть
0: вот только что арт деко и потом вот это
1: это вообще параллельно «Ардеко». Выставка «Ардеко» начинается 23-й год. Но, институт Первая выставка «Ардеко» в Париже. Да? И это вот то, что я вам показываю, это тоже 23-й год. И в принципе тот проект Мельникова, который вот этот вот нарком-тяжпром, ну, ты справедливо говорит, что он безумный, но в принципе в рамках «Ардеко» он нормальный. <с> и, и тут просто, ну...
0: Так. Не, ну так-то выставка РДК – это уже институтализация РДК, а у этих ребят все только начиналось. Так-то РДК тянется с всемирных выставок. Когда Билипок-то началась, а в конце 19 века, все-таки вторая половина. А ФУМЕРО, ну, то есть Арнуво
1: тогда. Арнуво, не да, не пере, одна, переходящий. Уже, да. Да, да.
0: Ну, может, ну, то есть... Вот, мне просто просто... Не... небо, небо и, и вот эти вот ребята, это... это... Ну, Действительно производит впечатление какого-то отката колоссального архаического, а не прорыва. вот так. Ладно, спасибо.
1: Ну, вы как Глазычев. Вот он тоже написал в своей книжке. Слушайте, а чего вы вот про них говорите, что это такой прорыв-прорыв? По сравнению с тем, что происходит в, ну, скажем, там, в Париже в городском хозяйстве, это просто совсем элементарные какие-то вещи, которые явный откат назад.
2: Спасибо большое за лекцию. Вот а, у меня не, немного непонятно, кто на кого хотел влиять этой архитектурой. Вот. Архитекторы
1: хотели влиять на население путем расселения его в правильных геометрических фигурах или в машинах. Вот. У
2: -у -у. Ну, а может быть, вот, вот эти все картины, это, это, это ведь их какой-то образ желания, то, что они хотели. Другой вопрос, почему это желание сбылось?
1: Вот. Ну, конкретно в 20-е годы оно не сбылось. Сбылось оно уже в следующую эпоху, совсем там в 60-е. Довольно много сбылось, довольно много не сбылось, но как бы... А в чем тут вопрос?
2: А, да, я хотел а, дальше продолжить. Ну, вы упоминали про, а, про Фурие, да, и про расселение фланстера. Да. Вот. Ну, а... Мы не можем рассматривать вот э, это появление, ну, что, что вообще изменилось в 20-е годы? Появились коммунальные квартиры. Значит, вот это... Э, я, я, конечно, вообще не туда ухожу, но это... Я не знаю, честное слово, это нельзя, наверное, рассматривать как... как э, это не относится...
1: Нет, не относятся. Да. Коммунальные квартиры не относятся к балансам. Да,
2: то есть да, желание архитектора – это вот, влиять с помощью архитектуры на население, если я правильно понимаю.
1: У этих архитекторов было такое желание. Они хотели преобразовать жизнь людей вот с помощью такого инструментария. И это было утопией. Вот. Эта утопия актуализовалась в связи с тем, что произошла революция и произошла большая утопия, которая подхватила и эту. Вот был пафос моей лекции кратенько.
0: Прекрасно.
1: У, -ху -ху. Спасибо У,
3: У меня возник вот такой вот вопрос. Современный вопрос. Как вы относитесь к современному феномену студии? Ведь семья в студии жить не может. Дом состоит в основном из студии или почти весь из студий, что это такое. То есть будущий человек будет жить без семьи один или он будет спариваться где-то, как у Фурье.
1: В Смотрите, а, значит, а, ну, вообще такой тип расселения напрямую связан с кризисом семьи европейским. Прям, действительно. То есть семейный дом оказался на сегодняшний день, ну, приблизительно, ну, вообще говоря, маргинальный. То есть это примерно 20% жилья. Значит, да, если мы берем большие города, э, ну, мегаполисы первого мира, ну, там, Нью-Йорк, Лондон и так далее, да, то э, вот эта вот ситуация, ну, child-free и э, не... не незарегистрированная пара является наиболее распространенным типом населения. вот Действительно, там до 70% работающего населения. Значит, Можно с этим бороться. Наверное, мы очень успешно боремся в России. В смысле, укрепляем нашу семью. Можно сдаваться, вот они не борются. Но это очень большой процесс который связан с тем, что семья потеряла ну, экономический и юридический смысл. То есть раньше очень сильно у нас разделялись дети, рожденные в законном братье и незаконном. Просто по правам они совсем не могли э, ну, сопоставляться. А теперь вообще-то это совершенно ну, ни о чем. И даже непонятно, как это делать. И права наследования э, раньше, соответственно, тоже очень ну, определялись этой структуры Сегодня они так не определяются ни в одной. Ну и у нас тоже. Поэтому нет экономической функции, остается только человеческие отношения. Ну а тогда, собственно, вот, так сказать, регистрация брака и вот, вот этот весь процесс, ну, просто как человеческие отношения, они имеют не очень много смысла. Ну, то есть можно, например, зарегистрировать в ЗАГСе дружбу. А, и ну вот, вот мы пришли, мы друзья, вот штамп имеется. Иногда это полезно. Например, если человек имеет официальный статус друг Путина, то он может там получить, не знаю, бесплатный проезд на автобусе, ну что-то такое важное. <laughs> вот, но, в принципе, никому это в голову не приходит, да, вот делать что-нибудь такое. А, вот, а, ну примерно то же самое оказывается с семьей, да, И поэтому студия работает.
4: Здравствуйте. Я бы хотела уточнить вот мое понимание вашего сравнения скворечника, как вы сказали, Двигатель, и вот да. этого изысканного двигателя. Я вот не совсем понимаю правомерность этого сравнения, потому что, в принципе, вот эта вот простая форма, во-первых, мне кажется, это уход от изысканных прежних эпох, барокора какой, того же классицизма и так далее. То есть здесь, в принципе, как сказать нет никакого этого декора, но роль-то играет начинка. То есть начинка, она может быть такой же сложной, как этот двигатель, что там внутри находится. И другое еще сравнение тоже вот с этим же связанное, это вот этот аппарат летательный Татлина и самолет. То есть самолеты наши же разрабатывали, они такие же были, эффективные, может быть, не такие же, как в Германии, но в любом случае но мы такие же, такие же. Да, да. Да, да. Но то есть нужно ли в этом плане как бы смешивать и в смысле взвешивать там, кто смешон, а кто более профессионален, если здесь это искусство, фантазия, полет, идеи, я не знаю, какие-то там метания души, а здесь это техника, которая должна лететь, убивать, защищать, там ну, то есть у нее другая функция. Он не со своими крыльями не собирался, я думаю, там лететь, не, не знаю, Лондон бомбить.
1: Он хотел хоть немножко пролететь. А, я думаю, этого Лондона никаких было. надежд не было. А, вы закончили? Да. А, значит, смотрите, мое сравнение было направлено на то, что если в обществе, ну, то есть для, так сказать, обществу предлагается Два продукта, которые, ну, скажем, делают одно и то же в большом смысле. То есть, вот мы разрабатываем машину, там, ну, здание как машину. да, Вот «Ленинградская правда» – это вообще-то комплекс еще и трансляции всего того, что, ну, то есть там радио наверху и как бы там радиорубка и так далее. Значит, и вот этот вот двигатель. То, ну, вот у нас есть две культуры, но ну, условно говоря, Знахари и нормальные врачи. Да? У тех есть техника, у этих. Кого выберет общество? Вот. И вот здесь вот мне кажется, что архитекторы, дизайнеры и так далее начинают проваливаться на позиции знахари. Да? То есть они со своей идеей, что форма воздействует на психику абсолютно недоказуемые. Да? И, а, значит, соответственно, а, ну в каком смысле очень простой, начинают э, проигрывать ну, инженерам там, и так далее. Значит, вообще-то так никто не сопоставляет. И когда вы задаете этот вопрос, то вы находите себя в компании самых уважаемых людей, директоров всех музеев, авторов всех книг и так далее. Вы, так сказать, произносите вполне консервативную, абсолютно правильную точку зрения. Единственное, почему я позволяю себе вот такое сопоставление, это я пытаюсь ответить на вопрос, а чего вот мы, ну, придумали все эти формы, первые да вот все это не реализовано и казалось бы такой невероятный запас ну идей а ни черта не работает ну сдохла эта утопия да? мне кажется она проиграла реальному техническому миру который преобразовывает мир гораздо лучше чем она и гораздо эффективнее а это выглядит ну просто ну шаманством да вот но можно совершенно не так, и если вы, вам кажется это неубедительным, то я вполне уважаю вашу точку зрения.
4: Просто мне кажется, что вот эти здания, они как раз по сути показывают то, что сейчас есть вот эти вот высотки в тех же Соединенных Штатах. То есть это те же вот эти вот коробки, скворечники и так далее, но только роль в них, главное, играет начинка, которая вот может быть вот
1: такой. Простите. Это, ну, начинка же не проектируется. Нас с вами в этом зале никто не спроектировал. А начинка в этом двигателе спроектирована и разработана до, ну, до, до последней детали. В этом наше различие. Это, ну, как бы, вот мы умеем делать такую машину. По замыслу каждый, куда, кто туда зашел, преобразился, проникся идеями ленинградской правды. Вот, так сказать повестки на сегодняшний день вот э, вот политики до погоды э, значит э, так вот этот вот механизм то есть в этом смысле это механизм девайс он работает плохо по сравнению с двигателем это связано с тем что двигатель гораздо сложнее придуман и гораздо тоньше устроен да? угу. ну вот понятно
4: если тогда вернуться к вашей метафоре какое бы вы здание э, ассоциировали вот по я не знаю, по ценности, равносильная вот этому двигателю.
1: По ценности? Ну
4: да, вот если вы ассоциируете вот этот двигатель с этими зданиями, и эти здания никак вообще рядом не стояли, то какое бы здание здесь вот этому... Подобили? Я,
1: ну, когда показывал эту картинку, то сказал, что это, ну, из моего доклада о том, как архитекторы перестали быть креативным классом. То есть в... В какой-то момент архитектура больше не является такой вещью, да? поэтому никакое, то есть, каждый, то есть бывают же ну, такие эпохи, когда, ну я не знаю, например, умение, ну знаете, вот есть роман «Парфюмер», вот как бы умение составлять запах является самым главным умением для какой-то эпохи, а потом нет. Да, или, например, искусство рисования, реалистической живописи да, вот, является очень важным а, ну, для XIX века и там, для XVIII А теперь нет. Так вот, сегодня архитектура больше нет, не является. Вот никакая. А не то, что вот конкретно это здание чем-то плохо. Вот. Понятно. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Угу.
3: Спасибо за лекцию. Да, мне кажется, простой сказать, вопрос, но у меня тут я хотел контекстуальные вещи еще уточнить. С одной стороны, вот то, что возникло из обсуждений про Платонов сказать, и прочее, с одной стороны, такие образы, и очень да, это пифагорийские отсылы, сказать, действительно. действительно. Когда философски часто можно проводить пример, что есть платоническая традиция, а если тут рядом у нас позитивизм и классический лингвистический позитивизм вместе с этой архитектурой, вместе работа как раз первоформ, и не случайно а, венский кружок и венская архитектура, они там, так сказать, различные параллели, так сказать, можно идти, потому... сейчас в данном случае не виде вопроса, а просто в качестве такого ассоциации. У вас
1: совершенно точно это самое, потому что я просто не упомянул об этом, очень большая история, значит, вот эта вот школа Малевича, ну вот, то есть первой фигуры, да, Значит, она во что в архитектуре у нас превратилась, ну, в артурном образовании, если угодно, в артурной теории? В психоаналитический метод Николая Ладовского. Психоаналитический метод Николая Ладовского заключается в том, что Ладовский считал... Это не тот, псих, как обычно, с русскими э, героями. Мне кажется, он не, не знаю, знал ли он, что, что такое психоанализ. Э, ну, в смысле венский. Но э, смысл заключался в том, что он считал, что психики человека... Изначально зашиты первоформы, вот такие же, как, ну, вы говорите, лингвистически, как алфавит, да, и, ну, или как, соответственно, комплексы, ну, как архетипы Юнга, скажем, да, вот, и с помощью них ты можешь манипулировать психикой, ну, просто строя такие же предложения. А из психоаналитического метода Водовского родился учебник Кринского и мингуса, который называется артурное проектирование, каждый, кто учился в советском вузе и в нынешнем вузе архитектуре, это курс пропедевтики, первый, первая дисциплина, которую вы проходите в рамках образования, то есть это прям азбука. Вот она таки туда попала. Так что да, совершенно именно азбука вот, в лингвистическом смысле.
3: Да, но ну, лингвистическое-то и, собственно, да, так сказать, линь, но именно, именно как лингвистическая еще сказать, школа, именно философская лингвистическая, венский кружок, не, не, собственно, Фрейда, а с этой. Но это параллельно, это действительно абсолютно параллельный, сказать, феномен. Но вопрос, собственно, который я хотел сказать, о, задать о специфике советского архитектурного авангарда, чем у отличается от собственно общем модернистской архитектуры, сказать. И вот опять же контекстуально Вот те имена, на которые вы ссылались, тот же Кмельницкий, он как бы последовательно, в смысл его работы, как бы, в деконструкции любой понятийной системы, на которой вот, советская там, историография, советская мифология, советская труда выстраивается. Он последовательно уничтожает вот, все до одного скелемента: это такая машина, которая вот, перемалывает это все, идет. Говорит: да, а вот это все не больно. Вот слово современная архитектура, тогда сказать, можно упоминать, он говорит. Марк Мирович, который в близких отношениях был с друзьями, с Милинским, при этом да я согласен, что это классический ученый, а этот. Но опять же, Марк, когда ему задаешь вопрос, а вот э, используя слово какое-нибудь гендер, «гендерное отношение», фабрика, кухня, он в гневе на эти слова сказать реагирует, говорит, это все вот чтобы как раз загнать всех в коммуналки, что здесь вот последовательная э, задача советская сказать была э, в экономических условиях сказать, с этой стороны, и тогда собственно, насколько можно сформулировать вопрос, а чем... Так как вот у меня нет архитектурного например, там, художественного образования, но просто я этим занимаюсь, этим этим читаюсь, то для, для меня, как бы можно выразить, а чем тогда архитектурно отличается наши вот эти архитектурные школы от просто, от, в целом, от модернизма?
1: А, ну, смотрите, значит, это вопрос взгляда. То есть... А для деятелей вот этих никакой задачи создать особенный русский язык ну, авангарда не стояло. Они, конечно, это делали для человечества целиком. Они просто считали себя передовым отрядом этого человечества. И, соответственно, ну, вот они бегут и делают для всех. Другие передовые отряды человечества тоже считали себя передовыми. ну, То есть голландский, немецкий в Баухаусе, американцы в этот момент отставали, там, скажем, французы, вот в Ардеко ушли. Ну вот, значит, это было достаточно широкое международное движение, каждый из которых считал себя впереди. Да? Мы отличаемся тем, что мы, ну, собственно, отличаемся, ну вот, не от Германии, да, не от Баухауса, а, например, там, от Франции или там, не знаю, там, от Болгарии, тем, что мы вот, э, э, ну, были одними из этих пионеров. Да? Это несомненно, так. А, значит, э, мы также отличаемся из: я первую часть лекции этому посвятил, тем, что э, мы это делали на фоне э, коммунистического эксперимента которого у них не было. да, И, соответственно, к этому можно относиться по-разному. К этому коммунистическому эксперименту. Можно сказать, что без него это вообще-то не так много стоит. А можно сказать, что вот, э, наоборот, без него это и, и получает свою подлинную цену. Марк э, Мирович э, и, э, ну, я бы не сопоставлял эти фигуры, там, Дима Хмельницкого и Марка Мировича, но тем не менее основной темой Марка было использование э, советской властью расселения и города как способов ну, порабощения населения в России. Да? Значит, он э, начинал свою деятельность с того, что сказал, ребят, Ваша история советской архитектуры тотально фальсифицирована. Вы разбираете какой-то идиотизм, рационализм, функционализм, Мельникова, течения Да не в этом дело, а в том, что вот у нас коммунальные квартиры, вот у нас, соответственно, запрет любого частного жилья, вот у нас запрет ну, частного дома, а, вот у нас ну, нормирование площади, у нас там 4 квадратных метра, 4,5 квадратных метра на человека, вот что такое история советской архитектуры. А совершенно не ваш этот путь поиска эксперимента, поэтому вы это все забудьте, а давайте смотреть, как люди жили вот так. Это государство делало, и он поэтому, ну вот так коммунистический эксперимент, так сказать, долбанул по этой штуке. Но все-таки у нас тема-то «Великая утопия», то есть я как бы, ну, я, я, это, это не про утопию, да, это все-таки, ну, вот про ну, технику управления с помощью расселения, вот тема Марка, да. Ну, что касается темы Димы Хмельницкого, то это как бы советские архитекторы как э, доносчики, интриганы, палачи, э, фальсификаторы и своучи. Вот э, э, он довольно интересную картину разворачивает на эту тему. Кому нравится, пожалуйста. Но это другая, если он не занимается вообще-то, ну, как бы структурными вещами, он вот показывает, вот это написал донос на это. Ну, да, ужас какой, противный. Угу. Все, наверное, да? Ура! Спасибо!